0: Ázie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Asie v souvislostech. Dnes jsme si pro vás opět na rozehřátí připravili pár zajímavostí. Tentokrát z Bali, Filipín a z Japonska. Hlavní část podcastu o současné situaci na Šrílance pro vás připravili Aleš Karmazín s hostem pro dnešní díl Zuzanou Hrdličkovou. Přejeme vám příjemný poslech a pojďme na rychlý přehled zpráv. Filipíny ke konci dubna následovali Větnam, když stáhly skin americký snímek Uncharted, kde hrají Tom Holland a Mark Wahlberg. A to kvůli scéně v níž je vyobrazená mapa, která zobrazuje sporná území v Jihočínském moři. Mapa obsahuje takzvanou Linii devíti čar, což je označení používané pro vágní vytyčení teritoriálních požadavků Čínské lidové republiky v oblasti Jihočínského moře. Tedy oblast na jejíž území si dělají nároky mimo Větnam a Filipíny i Taiwan a Brunei a Malajzie Scéna je dle filipínského ministerstva zahraničí v rozporu s mezinárodními zájmy. Znepokojení filipínských i větnamských oficiálů je ale zdá se celkem na místě, neboť v roce 2016 rozhodl arbitrážní tribunál v Hágu, že čínský nárok na tato území je neplatný. Tohoto případu se Čína neúčastnila a rozhodnutí překvapivě odmítá uznat. Scéna z filmu se spornou mapou by šla poměrně snadno graficky zeditovat, nicméně otázkou zůstává, zda jde produkčnímu týmu filmu Uncharted o jakoukoliv geografickou přesnost či o prostou řeč čísel. Přeci jen tržby v kinech miliardové Číny se promítnou v součtu pokladen o trošičku jinak než v těch z Vietnamu či z Filipín. Vlaky japonské společnosti Tokyo Railways, které v současnosti projíždí například skrze rušnou stanici Shibuya, jsou nyní poháněny čistě energií z obnovitelných zdrojů a mohou se tak pešnit nulovými emisemi. Zelená energie se mimo samotný pohon vlaků uplatňuje od osvětlení až po automaty na nápoje. Tokyo Railways je zároveň první společností, která je prvním železničním provozovatelem, kterému se podařilo dosáhnout tohoto cíle. Technologie, kterou vlaky Tokyo používají, patří mezi ekologicky nejšetrnější alternativy pro železnice. Celkové snížení emisí oxidu uhličitého společnosti Tokyo aktuálně odpovídá průměrným ročním emisím 56 tisíc japonských domácností. Nicméně podle Ryota Kagiho, profesora na univerzitě Kogakuin a specialisty na elektrické železniční systémy, to není s onou uhlíkovou neutralitou až tak jednoduché. Snahy společnosti Tokyo nejsou rozhodně na škodu a jsou pravděpodobně lepší než nedělat nic, ale stále je to pro Japonsko jakožto šestého největšího producenta uhlíku na světě ještě dlouhá cesta. A bude to chtít rozhodně více takových kroků, aby Japonsko dosáhlo svého cíle stát se do roku 2050 uhlíkově neutrálním. Kanadský herec Jeffrey Reagan se na vlastní kůži přesvědčil o tom, co může potkat úplně každého, pokud nedbáme tradic, zákonů či různých opatření při v cizích zemích. Pokud se jedná o kulturní fópá menšího rozsahu místní jistě na poprvé prominou. Nicméně, pokud se například rozhodnete do půltila obnažení tančit na posvátném místě, jakým je sopka batur na bali, nemuselo by vám to stejně jako tomuto samozvanému wellness Guruovi tak úplně projít. Za svůj pokus o rituální tanec Haka, který zvětšnil na sociálních sítích prostřednictvím videa, mu teď hrozí balíské úřady vyhoštěním a zákazem vstupu na půdu ostrovního státu v nejbližší dohledné budoucnosti. S deportací to však není v jeho případě úplně jednoduché. Tamní aerolinky se jaksi zdráhají pomoci, neboť Cragen není očkovaný proti COVID-19. Zdá se, že i přes tvrzení, že netušil, že je hora posvátná, bude muset herec studie oste porózy odložit na neurčito. Nevědomost zkrátka v některých případech tak úplně neomlouvá.
0: Vítám posluchače a posluchačky našeho podcastu u našeho hlavního rozhovoru, který se tentokrát bude točit a zabývat situací na Sřílance. Sri Sri Lanka zažívá přibližně v posledním měsíci velké občanské protesty proti vládě tamějšího prezidenta Gotabi Rajapaksy. A tyhle ty protesty jsou do značné míry vyvolané ekonomickou krizí na Sri lance, která bývá často označována jako jedna z největších v celé historii samostatné Sri- Sri- lanky od roku 1948. Moje jméno je Aleš Karmazin a jako hostkou pro dnešní díl jsme si pozvali indoložku a antropoložku Zuzanu Hrdličkovou, která nám určitě poskytne fundovaný vhled, protože se zabývala řadou států, dělala svůj výzkum v řadě států v Africe, Uh, ale i v Jižní Ázii a včetně zmiňované Sri Lanky. Takže já jsem moc rád, že přijela naše pozvání a, a zúčastnila, zúčastňuje se dnešního rozhovoru. Takže vítám vás, vítám vás v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A já ještě úplně na začátek uh, možná jenom krátce vysvětlím tu situaci, že ty protesty probíhají přibližně poslední, uh, poslední měsíc, uh, s, tím hlavním terčem těch protestů je ten srílanský prezident Gotabia Rajapaksa. A, a jeden z těch důvodů, který bývá nejčastěji uváděn, je vlastně ekonomická krize na Lance která je do značné míry vyvolaná tím, že vlastně devizové rezervy, že ten stát vlastně přišel o devizové rezervy. A mě by zajímalo, jestli vlastně souhlasíte s tohletou interpretací, která se takhle objevuje v těch běžných médiích. A jestli je to opravdu ten hlavní důvod, případně jestli tam jsou nějaké ještě další důvody, které bychom tam k tomu mohli přiřadit, protože často ty krize opravdu mývají těch důvodů několik, tak jestli byste nám mohla zkusit osvětlit ty příčiny.
2: Takže ano, jak jste velice správně uvedl, jako hlavní příčina je je vnímán nedostatek devizových rezerv. Ale ten problém je takový spletitý, řekla bych, že jsou tam i další příčiny. Například nedůvěra lidí nebo vlastně ztráta důvěry lidí v prezidenta. Sří Lanka dlouhodobě špatně hospodaří, ale vždy se jim nějakým způsobem podařilo z té situace dostat. Stávající straně, Sřílanské národní straně a zejména rodině Paxů, kteří jsou té stranou spojení, je vyčítáno, že dlouhodobě propagovala zájmy bohatých. A ti Ráča Paxové se vrhali do nesmyslně bohatých, ne, pardon, nesmyslně bombastických projektů, jako příklad bylo zřízení druhého mezinárodního letiště v Matale, či zřízení přístavního města v Kolumbu. Uh, obecné dohady jsou takové, že Raja Paxové zpronevěřili uh, mnoho peněz. Uh, také reakce na covid uh, byla mh, velmi razantní a podle některých mých strojů až hysterická. Uh, zapřítměla, že v zemi, uh, která je těžce zeslána v turizmu, nebyly skoro dva roky žádní turisté. Uh, Ten turismus už byl oslabený také těmi teroristickými, islamistickými útoky z Dubna, které se odehrály v kolumbu v dubnu 2019. Ale vlastně v zemi, kde jsou tři hlavní průmyslová odvětví, to je průmysl, vývoz, čaje a turismus je vlastně úplné zastavení turismu vede opravdu vedlo k tomu, že. Sri Lanka přišla o velkou část zdrojů svých financí. Takže jim došly vizové rezervy a vlastně nemohli nakoupit naftu a vlastně ta infrastruktura v té zemi je teď hodně závislá na elektřině, která je produkovaná z, jako z ropných produktů. Takže uh, oni sice mají nějaké větrné a, hy, a hydroelektrárny, ale ty uh, zrovna teď v období vlastně největších veder na jihu uh, vlastně nefungují uh, ani tam není moc jako vítr. Uh, takže um, vlastně ten nedostatek elektřiny, teď, který ty lidé zažívají, je opravdu velký problém. protože i třeba ty moderní budovy, které oni postavili, tak vlastně nejsou. To jsou to jsou takové jako betonové věže kde bez klimatizace vlastně nelze přežít, abych, abych tak řekla. A také vlastně od ledna se výrazně zhoršila hodnota srýlanské rupie. A to znamená, v lednu bylo zhruba 200 rupí za dolar a dnes tedy o, kolik? o čtyři měsíce později, je to skoro 340 rupí za dolar. Takže je to, takže ta cena, ta měna zaznamenala velkou devalovaci. Vlastně také šlo o to, že třeba ti Rádže-Paxové dělali velmi takové, jako, nebo ta jejich vláda dělala taková nerozumná rozhodnutí, například vlastně vůbec nešetřili a navíc ještě úplně vlastně snížili snížili daně, takže vlastně daně tvořili jenom 8 jejich hrubého domácího produktu, také vytiskli vlastně velké množství bankovek, takže tím vlastně zvýšili inflaci a vlastně odmítali restrukturovat ten ten zahraniční dluh, takže takže vlastně se chovali velice nekompetentně.
0: Takže dá se skutečně říct, že je to největší ekonomická krize na té Sri Lance během, během té Sri lanské nezávislosti. Respektive možná ještě řečeno jinak, nebo ta otázku můžeme dát ještě jinak. Vlastně jak moc se to dotýká těch běžných lidí?
2: Mm-hmm. Tak ano, pamětní říkají, že vlastně nic tak strašného, co se životní úrovni týká, ještě nezažili. Zasaženy jsou téměř všechny sektory v zemi a velká část obyvatel bez rozdílu etnické či kastovní příslušnosti vlastně nějakým způsobem trpí, takže dochází k výpadkům elektřiny, Zdravotníci vyhlásili stav krize díky nedostatku léků, například lidé topily na plynových bombách a ta ta jejich cena velice vzrostla a taky jejich nedostatek, takže lidé třeba stojí dva dny ve frontě a momentálně v Dubnu je na, na Sílance kolem 40 stupňů. Uh, Celzia, takže vlastně není divu, že někteří lidé opravdu v těch frontách kolabují a někteří i umírají. Uh, ceny všech základních potřeb vystoupaly strmě, vysoko, některé se stvojná a některé i no, vlastně jsou mnohem dražší, uh, takže, uh, takže jako ta, ta situace je velmi vážná, vlastně zasahuje opravdu uh, téměř
0: Můžete nám zkusit ještě nějak osvětlit vlastně ten průběh protestů? To znamená, jako jak ty protesty probíhají a čeho se vlastně ti lidé teďka snaží dosáhnout aktuálně?
2: Hmm. Dobře, já bych ještě chtěla říct jako jednu věc vlastně k, těm, k tomu dopadu, že opravdu lidé nemají přístup k potravinám, a taky to, že vlastně i, i třeba já nevím, děti nemůžou dělat zkoušky, protože prostě nejsou papíry, na který bych chtěl ty testy. Takže ono opravdu tak jako, um, zasa, tak, že to zasahuje úplně všechny. A tím pádem i vlastně ty protesty uh, jdou na, nebo ta, jde těch protestujících, jde opravdu napříč politickým, etnickým, náboženským spektrum. Uh, a uh, takže vlastně se zdá, že jakoby celá země se sjednotila proti tedy uh, protestu, proti tedy stávající situaci. Ti protestující, který odstoupení prezidenta Gautabaji, Ráča Paxi, a uh, ta, vlastně, ta veřejnou na po dlouhou dobu určitý postoj, řekla. On to byl, uh, on kdysi na konci důtých let byl uh, vlastně ministrem uh, obrany, nebo vám, jak se to říkal, uh, pro, uh, vlastně ve, ve vládě svého bratra. <laughs> A a vlastně byl to ten muž, který takzvaně vyřešil konflikt se separatisty a teď upadl v nemilost. On totiž v tom roce 2009 opravdu krvavě a tedy v rozporu s mezinárodním právem vyřešil ten konflikt opravdu velkým masakrem a jako ta veřejnost O tom určitě nějakým způsobem věděla. Ano, byly tam jako propagandistické zprávy, ale vlastně bylo víceméně známé, že teda ten Gotabaya je jako silný a brutální muž. A díky tomu, že porazil ty separatisty, tak veřejnost svým způsobem ty jeho prohřešky přehlížela. Eh, po válce nějakou dobu vládla eh, i vláda UMP, takže jako mm, opoziční, eh, kde byl prezident Maitripála Sirisena a premiér Ránel Vikramasinga, ale ta se ukázala jako také skorumpovaná, měli tam jako, určité skandály. Uh, a takže rádže Paxové se dostali zpět k moci uh, s tou uh, šrilandskou teda národní uh, stranou. Uh, k tomu jim do určité míry pomohly i právě ty velikonoční útoky v roce 2019, protože vlastně oni, uh, ten říkal, já říkal, já jsem vás ochránil před separatisty, uh, tak se mnou budete v bezpečí. Um, No, a když vyhráli volby, tak pak přišel COVID a to byla vlastně poslední tečka, kdy oni vlastně ten covid um, jako nezvládli úplně asi dobře, tak jako no, se, to nám, se nám to všem říká, ale um, ale tam jde taky o to, že vlastně ten Gotabaya během posledních dvou let uh, změnil ústavu, uh, posílil své pravomoci a dal vysoké posty ve vládě pěti členům vlastní rodiny, včetně svého bratra Mahindy Rajapakse, který byl prezident, <laughs> v těch nutých v těch letech. Uh, a teď je Mahinda rádže se vlastně ministerským předsedům. Takže to vlastně celý jen klan ovládá, ovládá Sri Lanku docela silně a ty protesty se vlastně, ty protesty řekly, že už ne, že už tady to, že už vlastně nechtějí vládu těch rádžapaksů.
0: Když říkáte, že ten Gotabia je vlastně takový, uh vlastně jako silný vůdce, takový ten, který si buduje tu, tu image, nebo i tu, má tu osobní historii toho vlastně silného politika, tak jak reaguje na ty protesty? Dá se tam zaznamenat nějaké, nějaká snaha jako nějak tvrdě potlačit ty protesty nebo jaká je ta jeho reakce?
2: No, co jsem teda mo- měla možnost sledovat, to potlačování těch protestů někdy bylo docela jako m, ale jako, on, ten prezident se bojí, že bude trestně stíhán za své zločiny, jo? Takže, takže se vlastně brání zuby nechty. A vlastně my ještě nevíme, zda ty protesty už nebo ne, je to těžko říci, protože vlastně, jak jsem říkala, Už předtím lidé z různých koutů politického spektra jsou sjednocení v odporu proti němu. Takže takže zatím je těžko odhadnout, jak to se dopadne.
0: Jaká je teda role nějakých jiných opozičních nebo dalších politických sil? Um, jaké tam, jak se tam snaží vystupovat a vlastně na koho, koho tam, tam máme sledovat, kromě vlastně toho, těch té rodi, rodiny eh, Rajapaksů, tak k, koho dalšího sledovat, jako ty hlavní politické aktéry a možná nějaké jako potenciální další, eh, potenciální další lídry, řekněme, Sri Lanky. No.
2: Jo, mm, no, tak to je... Uh tak tam jsou ty tradiční vlastně politické strany jako je UNP, tedy jako Sjednocená národní strana, tak je tam vlastně Tamilská národní aliance, takže ti vlastně připraví ta oput dohromady vlastně připravuje hlasování o důvěře v tu SLP, stranu v parlamentu a cílem Cílem té opozice je, aby ten prezident buď teda odstoupil, anebo aby přijal legislativu, která redukuje jeho pravomoci. Uh, takže jako jejich cílem, tak, tak, říkaj, tak by vlastně, on by teda mohlo zůstat a mohli by teda vytvořit novou vládu mimo dosah jeho vlivu. Takže uh, to je takové řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, tak řekla. Takže mm, a nevím, jestli vás ta veřejnost
0: to přijme tady. Na to jsem se přesně chtěla zeptat, jestli máte pocit, že se tam rýsuje teda nějaké řešení, které by opravdu vypadalo nějak, že by mohlo uspokojit vlastně všechny ty hlavní aktéry, myslím tím ty politické, ale případně jako i tu společnost. Jako to, co se dá zhruba jako čekat, že jako k čemu může dojít. Já chápu, že je to vždycky taková ta těžká otázka uh, na předpovídání toho, co možná bude a možná ne, ale přece jenom, jaké jsou ty možnosti hlavní?
2: No, uh, no tak možnost je, že teda uh, buď to odstoupí a, a uh, vlastně oni, uh, on má vlastně dvojí občanství, on je, on je na půl, nebo on má střílantské občanství a má americké občanství, takže on by potenciálně mohl odjet do USA. Uh, a je otázka, kdy, potom, kdyby to bylo, šlo o nějaké stíhání, jestli by ho USA vydali nebo nevydali, a kdyby, uh, kdyby naopak vlastně uh, jako udělal nějaké snížlivé gesto, a přijal tu navrhovanou legislativu, tak by vlastně mohl zůstat u moci, ale mohl by mít spíše jako více reprezentativní roli, než nějakou jako výkonou. Takže to je, to je druhý scénář. No a třetí, třetí, je ta velká neznámá, to je ten faktor X, tak, tak řekla, protože um, je třeba, ta prostě jsou proti těm předchozím uh, v dějinách té země nové i tím, že vlastně uh, tak jako organicky vznikly a jako ne, nevdivila bych se, kdyby v tom hráli i roli jako sociální média, jako vlastně ty technologie komunikační novodobé. Uh, takže je možné, že prostě uh, vlastně i ti protestující jsou, hodně často jsou mladí, a vlastně říkají, ale jsou i vlastně mezi nimi i starší lidi to jako, ale vlastně m, říkají, že mají vlastně m, jakoby, uh, už, už nechtějí nekompetentní politiky, kteří vlastně nevědí, co dělají, uh, nerozumí tomu sektoru, který třeba řídí a tak dále. Takže se tam rýsuje vlastně úplně nová, uh, já bych řekla, že, se, že vlastně možná stojíme u zrodu nějakého jako úplně nového uh, jako politického dění na Střílance, je to jako možné. No? Že vlastně teď to, to uh, ta chvíle připomíná to arabské jaro, vlastně, kdy spousta lidí uh, v arabském světě demonstrovala i uh, těm vlastně diktátorům uh, takže je to, je to, mám z toho jako podobný pocit a jak víme, tak vlastně i v těch jako různých zemích, kde teda proběhlo arabské jaro, tak tam to dopadlo všelijak, takže i tady je možnost, že to dopadne všelijak. No.
0: A jakou roli v tom teda mají potom ještě nějací vnější aktéři, řekněme ty regionální, protože možná se dá čekat, že Indie tam nějak zainteresovaná bude, a nebo případně dokonce i ty globální, nějaký úplně jako mezinárodní.
2: Hmm. Tak, takže vlastně Sri Lanka je tak strašně blízko Indii, že vlastně nemůže, být, nemůže nebýt v jejím vlivu, v její sféře vlivu. Takže Indie samozřejmě určitým způsobem pomáhá, probíhají tam nějaké půjčky, dovážejí ropu, říkají tomu tzv. Indian credit line a i vlastně co se týká tak nějak těch politických aktérů, tak vlastně BJP v Indii si docela dobře rozumí s těmi ráčapakcemi, s s s s tou rodinou ráčapaksů a, a Čína, také. Čína byla na Střílance velice aktivní v průběhu posledních 20 let, patří jim strašně moc vlastně podniků a vlastně tam postavili spoustu věcí, takže je jasné, že oni se nějakým způsobem budou angažovat. Těch jednání vlastně probíhá zatím relativně jako za zavřenými dveřmi, takže přesně nevíme, co bude. Také víme, že na místě působí tým Mezinárodního měnového fondu, který momentálně řeší, jak nastavit případnou intervenci. Takže Ta situace se řeší zatím jakoby na na, na těch jako nejvyšších místech, ale zatím ještě nemáme informace o tom, jaké zásahy případně budou schváleny, ale myslím si, že první krok je opravdu vyřešit tu situaci s tím prezidentem, jestli teda zůstane nebo jestli půjde vlastně i i to, Vlastně ta, je to takový jako klíčový moment pro tu zemi, protože v roce 2019, myslím, byla označena uh, Transparency Internationally, označili za uh, zemi s, s pochybnou demokracií. <laughs> takže vlastně kdokoliv, i, i jako jo, vlastně lidi, kteří... kteří kteří třeba nesouhlasili s režimem, tak prostě je odvezli a už je nikdo nikdy neviděl a tak dále. Takže, uh, takže teď je vlastně i příležitost pro Sri Lanku a pro Sri, Sri Lankčany uh, přenastavit kurz, kterým ta země jde. Takže já bych tento, ačkoliv je to jako tragické pro mnoho lidí, kteří v současné chvíli strádají, tak možná je to příležitost k nějaké změně k lepšímu.
0: Říká Zuzana Hrdličková a já moc děkuju za ten dnešní rozhovor.
2: Já vám taky moc krát
1: Děkujeme, že jste si i dnes vybrali k poslechu právě náš podcast. Pro dnešek se s vámi nicméně už loučíme a u dalšího dílu opět naslyšenou.